0: Forlagene lar seg diktere av militante muslimer i Midtøsten, sier norsk forfatter av Muhammed Bok, og får støtte av Salman Rushdie. Det er færre voldelige konflikter i verden enn før, hevder anerkjent historiker på Norges besøk, hevder årsaken er at krig ikke lønner seg økonomisk. Heike Holmos vil bruke utviklingsmilliarder for å forene arbeidere i fjerne land. Dramatisk brud i norsk bistandspolitikk svarer Høyre. Sykefraværet i privat sektor har sunket betraktelig. Har IA-avtalen endelig fungert, spør Dagsnytt 18, og unge forskere blir overrøst av priser, heder og ære senere i dag. Møt en yngste som kalles linguistikkens Mozart. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar for oss den 600 år gamle boka som USA ville forsvare med krigsskip, og som handler om Norges historie. Men vi begynner med vår samtid og at forlagsbransjen er full av frykt og ikke lenger tør publisere materiale som kan provosere muslimer ifølge Salman Rushdie.
1: I think publishers nowadays would be much more cautious about publishing anything that in any way they thought might bring down upon them a similar fate. You no know? and so there is a self-censoring um, problem in not i think of writers i think there's much
0: feige de driv med självcensur i frukt för reaktioner så sa så man rör sig till brännpunkt var ett klipp som inte fick plats i detta programmet på på tirsdag. I dag var det igen stora demonstrasjoner i pakistan teheran i iran og i afghanistan i dag så sier da også du det samme som røstet. Du sier det til NTB-Knut Lind, forfatter av en nylig utkommet bok om Mohammed. Hvordan begrunner du ditt syn om at forlagsbransjen er feilig?
2: Det er jo veldig vanskelig å bevise. Men uh, dette er noe som norske forfattere, og forfatter også ut i verden, som vi forstår etter å ha hørt Sandman Rushdie, har diskutert en uh, god stund. Uh, jeg har erfaring. Uh, jeg har kom for noen dager siden da, med en bok om uh, Muhammed. Manus var ferdig for uh, to år siden. Uh, jeg kan uh, da skryte av at boka har blitt refusert på ni uh, forlag i Norge før Kaplendam til slut ville utgide den. Ingen av forlagene oppgav litterære grunder til at de ikke ville utgide den, og boka er da også innkjøpt av Kulturrådet, så den har fått sitt kvalitetsstempel. Og du har gitt ut en 10-15 bøker før? Og utgitt 13 bøker tidligere.
0: Mm. Så virkningene av den konflikten gir seg også utslag i Norge i form av selvsensur i norsk forlagsbransje?
2: Ja, dette er jo selvsensur. Det er jo ikke sånn at... Einarsson og hans kolleger setter seg ned på et møte og diskuterer dette og bestemmer at nå skal vi være forsiktige. Det er jo noe som skjer gradvis som følge av voldshandlinger og trusler rundt omkring i verden. Og
0: Einarsson, som du har introdusert, er altså Kristian Einarsson, administrerende, administrerende direktør i Norsk Forleggerforening. Vad sier du til disse påstandene?
3: Jo, jeg sier følgende. Det er klart, det er blitt en endring i, i forhold til hvordan forlag tenker utgivelse som følge av alt det har skjedd fra røst i saken 11. september, karakterhusstriden og så videre. Mer selvsensur? Nei, jeg sa det har skjedd en endring, og nå kommer endringen. Mm. Endringen er at man gjør en mye grunnligere vurdering av hva som eventuelt er kontroversielt. Man gjør en vurdering av hva man gjør i forbindelse med en kontroversiell utgivelse. Alt fra å vurdere og av og til ha kontakten med i forkant. Ja. Jeg kjenner meg ikke igen i dette bildet. Jeg skal ikke snakke for den internasjonale forelagsverden som Sandman Rushdie beskriver. Jeg føler mig rimelig sikker på at hvis en bok med den type litterære kvalitet som sataniske vers hade kommet på en måte snygårdsbor i dag, så tror jeg han hadde gjort det akkurat det sin far, William Nygård. Hva,
2: hva tror du om det, Linn? Liksom? Hadde vers blitt utgitt i dag? tror at Sandman Rushdie har helt rett. Han ville ha fått store problemer med å utgitt i sataniske vers, i Norge og i kanskje de fleste andre vestlige land. Det er helt riktig, som Einarsson sier, at det foregår en, en mye grunnligere vurdering av potensielt farlige bøker. Men, men det, den grunnligere vurderingen den starter mye tidligere enn han antyder. Den starter allerede ved utvelgelsesprosessen
3: dette er ikke riktig, og, og jeg skulle gjerne hatt noen eksempler hvis noen hadde, altså i det, og særlig etter som skjedde i Norge med, med attentatet mot Viran Nygård i 1993, så er det en ryggmarksrefleks i norsk forleggerverden om at vi gir ut det som er verdt å utgi. Nå tok jeg en telefon til Lins forlag for å høre om hans utgivelse var karakterisert som en kontroversiell utgivelse, vilket forlaget sier nei, det er den ikke. Det er en ungdomsbok som er en, en beskrivelse av Mohammed som de skal følge opp med utgivelse om Men det
0: Poeng, at det er til og med ikke ukontroversielle bøker om Muhammed, er det noen som vil gi ut? Nei, men da
3: må vi jo spørre hvorfor antok i krisen andre forlag det kan ikke jeg gå inn, det er en forlagsjurdering, men altså, jeg må gjenta poenget, det som er verdt å utgi i Norge, hvor mange
0: laget? bøker om, om islamet, om, om Muhammeds sliva har kommet ut i det siste? Jeg har ikke jeg har gjort research på mm. det.
2: Ja, det har kommet kom ut en bok i fjor,t det var Halvor Kjønns store, momentale biografi om Muhammed, og den kom ut på ett lite ukjent forlag som heter Dreier. Den skulle egentlig kommet ut på et annet forlag, men forlaget bare sluttet å kommunisere med ham, så han måtte gå til et annet forlag så Einarsson må gjerne si dette men jeg fikk jo ulike diffuse begrunnelser for hvorfor boka ikke vil utgis. Først da den ble, boka sent sendt inn fikk jeg positive tilbakemeldinger fra redaksjonene. Deretter så ble det stille, deretter så hadde boka vært oppe på, på sjefsnivået, og man hadde funnet ut at man ikke kunne utgi den av ymsegrunnen. Bare ett forlag ga en ærlig begrunnelse, det var fordi det var tema med Ahmed. De ville ikke gjøre det, de turte ikke. Ja, altså, det, det var et stort forlag i Norge.
3: Det er umulig for meg å å, mm. å diskutere dette. Men, var... men vi kan ta
2: det litt
0: annerledes og så bur ikke heller forlagsbransjen nå uh se det som viktig å være litt uh, proaktive, som det jo, så fint heter, jo, er, og, og gi ut en masse litteratur jo, om, om disse spørsmålene nå som trenger mye folkoppgjørelse. Men dette er jo ikke et riktig bilde. Hvis, uh, blir utgitt i, i, i år og en i fjor.
3: Nei, men dette er feil. Altså, hvis Dagsnyttet 18 hadde ønsket å gjøre en research på dette, så kunne jeg hjulpet til med det. Uh, vi husker jo kanskje alle for eksempel her for veldig år siden utgivelsen på Kappelendam som skapte en god del støy, uh, som var en, uh, en bok som blant annet kastaturtegningene var gjengitt. Altså, dette er ikke et riktig bilde, og, og og det blir utrolig vanskelig å diskutere utenfor en forfatters oppfatning av antagelsesprosessene i forlagene. Jeg gjentar, jeg vet, og jeg har hatt samtal med en rekke sentrale forlegger i dag. I norsk forlagsverden så er man opptatt av Det Dette gjennomsyrer alt. Man gjør sine forholdsregler når det blir kontroversielle uh, utgivelser, men det som er verdt å utgi i Norge skal utgjøse i Norge. Så uh,
0: Salman Ørstu tar feil uh, når det gjelder Norge, men har kanskje rett uh, i alle andre land i verden?
3: Nei, det, jeg tror ikke han rett i alle andre land i verden, og jeg har ikke mm. mulighet for å vurdere det, men jeg kan gjengi den norske forlagstenkningen.
2: Uh, Einarsson henviser til Flemming Roses uh, bok Tausetens tyrannis som kom ut på Kapløndam i fjor og han sier, presenterer det som en, en grej og effektiv ryggmarksrefleks fra uh, forlaget da den ble utgitt. Det er jo ikke riktig. Det ble brukt uh, cirka et halvt års interne debatter i forlaget for å diskutere om boka skulle utgis. Man diskuterte forskjellige alternativer. Skulle man ut i boka som den var? Skulle man ut i boka, men uten karikaturtegningene? Eller skulle man ikke utgjeg boka i det hele tatt? Det var diverse det mj på, på alle plan i forlaggge og så mange allmana møtter og tema var sikkerhet kontra utringsferit.
3: S Det er et gottt eksempel på hvor grunde forleggerne jobber med dette spørsmålet.
0: Jo, men det er en del selvstensur når du vurderer om du skal gjøre det eller ikke, og du går så dyp ned i materien. Boka for... ble
3: utgitt. Det er helt naturlig man har gatt en grunnig gjennomgang av sikkerheten til de involverte personene. Jeg vil tro at NRK eller hvilken aviser eller hvem som helst ville gjort den type vurderinger hvis man visste at man var i ferd med å offentliggjøre en tekst eller annet som, som er stridbart. Det er klokt å gjøre en grunnig mm. vurdering, men det er viktig at det kommer ut.
0: Einarsson, administrerende direktør i den norske forleggerforeningen. Takk for at du kom hit. Knut Lindt, forfatter av blant annet av dine nye boka om Muhammed, som heter Muhammed Kriger og profet.
4: Hør Dagsnytt
5: 18 når vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk
6: 18.
0: På tross av demonstrasjoner og hare ytringer mot karikaturer og omtaler av profeten, så kommer det en gladmelding her. Det er nemlig mye fredeligere i, i verden. Det er færre voldelige konflikter enn før. detta er hovedutskapet til den anerkjente israelske historikeren og forfatteren Azar Gatt, som i dag har presentert sine teorier med tungt empirisk beleg. på Fredsforskningsinstitutet Prios årlige fredskonferanse. Og der var du utenrikskommentator her i NRK Groholm som deltaker i et panel i etterkant av forelesningen. Men la oss ta mannen før vi tar ballen her. Hvor vil du plassere Gatt som fagmann?
7: Ja, har er opprinnelig historiker. Nå opptrer han mer som statsvitter. Han har solid bakgrund fra både brittisk, tysk och amerikanske universiteter. Han er også major i det israelske forsvaret. Han er en av de fremste krigshistorikene i verden, han har utgitt altså bindsterke verk. Det ene kom 2006 og heter Krig i menneskelig sivilisasjon. 800 sider om hvorfor det har blitt færre kriger i verden.
0: Ja vi fått kontakt vi, med hovedpersonen her bak uh, disse bøkene som akkurat nå er hovedpersonen på en mottakelse ved Prio. Mr. Asargh, so nice of you to join us here in Doxnepton.
8: Thank, Thank you. for having me.
0: First of all, uh, what are the main reasons for for the decreasing of human fighting and, and fatalities?
8: Well, first of all, it's uh, important to recognize that there is such a trend because most people believe that the world is going from bad to wells and that we are having uh, more wars all the time, whereas the opposite is the truth. Mm -hmm. And the and the main decrease is in the developed world. Uh, the In the uh, undeveloped parts or developing parts of the world, uh, we still have wars, but we no longer have wars in the developed parts of the world. And now to your question, um, the reason is not because wars have become more destructive and lethal. Throughout history, uh, wars have always been very destructive and very lethal and the uh, deadly, that is, um, with uh, casualties being very high. It's not true that modern war has become more deadly and more destructive, as many people believe. So the main reason why wars have decreased is not because of the greater destruction of war, but because of the greater profitability of peace. With the, uh, with the modern age, with the industrial age, uh, uh, wealth has been increasing very rapidly, og uh, interkoneksjonen, uh, interdependensjonen mellom uh, statene har gjort det mer profitable for dem å konkurrere spesielt enn å løpe krigene. Og så
0: vi hører her professor si at det har blitt mer lønnsomt å, å ha fred enn en å krige. Men du mener at det
8: er ekonomisk reasons for dette? it 's uh, mainly economic reasons for this, obviously, the economic change is, uh, is accompanied by a change of attitude, of, nice. by a change of norms. The whole, whole world uh, seems differently while once your whole uh, your whole conditions of life change
9: hm.
0: Uh, we know that you are a busy man tonight and uh, you have a party to attend so thank you uh, so much for B with us Mr Gatsgruholm, hvor reffer disse teorien dagen set tab bli i synd på veden.
7: Jo og altså, det er jo ikke uh, såæ kontroversielt dette med at må atte jen side avvenngeigh atjøre at prisen for å krige bleve højre. Det er det nok mange som mener, men det er en del som legger mer vekt på ideer enn det Gatt gjør. Altså at selve ideene, du kan si mer pacifistisk inspirerte ideer, betyr mer, og de tenderer til å være mer representert i demokratiske samfunn. Så da ender man på en måte litt på det samme resultatet, men at faktisk er ideene viktigere. Og så sier han jo også, det sa han ikke her, men han sa også der nede på konferansen at autoritære kapitalister systemer, eller med klare kapitalistiske trekk som Kina og Russland, de er en utfordring for fred. Og der er det nok en del som vil være uenige, for det finnes ikke mange belegg på at disse statene faktisk har representert noe større trusler, eller vært mer krigerske de siste ti årene, enn for eksempel USA, og da de som er med i NATO.
0: Håvard Hegre, du er professor i statsvidenskap på Universitetet i Oslo, og du er forsker nettopp ved Fredsforskningsinstitutt Prio. Vi hører også at det er mindre kriger, det er fredeligere i verden enn ja, når da.
10: Denne trenden som Asagat beskriver, den, den, han han trekker linje helt tilbake til førhistorisk tid, ja. så det første kapittelet star, starter med de to siste to år Um, så, så hvis det er foreldre i dagen enn på to millioner år, så er det ikke så verst. Det er ikke så verst. Og han, han trekker på en rekke kilder fra antropologi, biologi, øvelsenær biologi, uh, arkeologi. Så han viser til studier av skeletter, uh, hvor man kan se uh, hvilken... Hvor, man teller hvor stor andel av skeletter uh, som er bevart fra et sted, og se hvor mange som har tydelige merker etter våpenbruks og knusteskaller og sverdmerker og den slags. Så da... Ja, hvilke andre
0: empiriske bevis er det han, han kommer med?
10: Ja, det er det, og så er det han, antropologiske studier av for exempel eh, Kalahari-bøskmenn, mm. som ble fulgt av antropologer i mange år. Nå man følger de så lenge at man vet omtrent vad dødligheten er, hva er forskjellige årsaker, mord eller sykdom, eller sånn. Det han sammenfatter er, er statistikk på dødelighet i forskjellige av disse samfunnene fra forskjellige
0: kilder, enten etnografiske kilder eller fra arkeologiske kilder. Sånn. Er det slik verden ser ut fra ditt vindu på, på Prio over Akerskjelma? <laughs>
10: ja, vi går jo ikke så langt tilbake. Den forskning jeg har gjort er, går bare 100 år tilbake i tiden, men det vi ser, vi har gode datasett på man bruker historiske og journalistiske kilder på antall drepte i, i verden og da er det veldig klar nedgang i antall drepte i direkte krigshandlinger over de siste 100 årene. Det er to veldig store eh, bivenedder som første 1. 2. verdenskrig som står ut som ekstremt voldelige men, men generelt en trend over hele verden og samtidig så ser du at volden er blitt borte i den delen av verden mens den har forblitt i den fattigdel av verden og så et vert som da verden blir rikere så ser du en nedadgående trend i i dette. Så den denne tverrsnitts variasjonen, altså konflikt, kontrasten mellom fattige og rike land henger sammen med den utviklingen over tid som man ser gradvis på.
0: Gruv om du har jo også erfaring som leder for utenriksavdelingen her i NRK og som sjef for alt som hadde med med nyhetene her i en i flere år. Er det vår måte å presentere verden på som, som da er gal, siden forskeren sier at det er jo fredeligere, men det får du jammen ikke inntrykk av når du slår på verken radio eller fjernsyn eller leser aviser?
7: Nej, alltså det är ju alltså för det första så måste jag ju säga si att när man säger att det har blivit fredligare så är det i förhåll til hur många människor som bor på jorden og i förhåll till hur välstående vi är. Okay. Så där är det liksom förhållsvis med. Det andre er ju att man täckte ju också väldigt intensivt de krigena som skedde før 1815. Alltså vi hade ikke inte liksom vi hade ju 15 sändningar om dagen hvor vi spydde ut stoff om civila lidelser i forbindelse med krig. Det är det är väl nog att den moderna medievärlden rapporterar det som sker på en helt annan en, en det som ble gjort tidligere, og det gir ett et annet inntrykk. Eh, og så eh, er det nok mer fokus på sivile lidelser, altså det er nok riktig det poenget gjør, har jo gatt også, at eh, i moderne demokratier så liker man ikke, og så ser på at andre mennesker lider på grunn av det man selv utsetter dem for. Man vil gjerne at det skal være så klinisk og rent som mulig, eh, og det, det gjør nok også at vi er mer sensitive for den type ting enn, det, enn kanskje før, hvor voldet var i.
0: Det er en karl som er altskyldig mer kjent enn, enn den høyt prisbelønnede forskeren fra Israel, og det er Steven Pinker. Han har jo da uh, fått kritik for kanskje å svartmale fortiden litt vel mye for å få fram sitt budskap om at verden er blitt så fantastisk mye bedre. Men han, han fikk i hvert fall plass hos Skavlandsje over i mars da.
10: Ja, han, han gjør det samme argumentet som Asagato. Han bygger dels på Asagato på de samme kildene som han bruker. Men han ser vire på det. Han ser på vold generelt. Eh, ikke bare den volden som faller inn under krig. Eh, Pinke vil nok referere tilbake til det spørsmålet du, du ga, Groholden, er at eh, han, han ønsker også å være en motvekt mot den oppfatningen vi lett får, at det, er, det blir bare verre og verre, vi fokuserer mer og mer på vold i media. Og, ja, både og han er enig i at det er viktig å fokusere på den volden i media, fordi disse voldelige handelene som foregår
0: er jo grusmøp for de som blir rammet av dem. Mm. Så en, en... Men, men tilbake til, til Pinker, som jo da også er en, en utrolig stor kjendis uh, innen samme... En, en det Gattar, som også da har show rundt omkring, en, en utrolig kommunikator. Hva er forskjellen på disse to?
7: Nei, det er vel kanskje du sier litt at han har show rundt omkring, at Gattar, han lever da kanskje litt mer som en akademiker, en tradisjonell akademiker og forsker. Og i Israel, han har vel ikke gjort så mye for å selge seg som, som Pinker har gjort, og det det er vel noe av, av grunn, kanskje. Ellers så er de ikke så helt helt ulike når det gjelder grunnleggende syn på hvorfor ting er som de er.
0: Det er foreldre i verden. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Håvard Hegre, professor i statsvennskap i Universitetet i Oslo, forsker ved Frihetsforskningsinstituttet Prio. Ja. Om noen minutter så skal et knippe fremragende yngre forskere få håndfaste bevis på at jammen settes de pris på. Det følger ikke noe, ikke noe særlig penger med, men heder og ære. Det er Morgenbladet som nå klokka 19 kårer landets ti ypperste forskere under 40 år, og gratulerer med dagen Terje Lodal. Tusen hjertelig. Du er den aller yngste. Du er 26 år, du driver med linguistikk ved NTNU i Trondheim, og du har blitt kalt Linguistikkens motsats. Hva er du er opptatt av?
9: Veldig opptatt av hvordan språket er strukturert, hvordan vi kan se likhet og forskjell mellom språk, og se på hvordan de forskjellene og likhetene er manifestert i i vårt. At vi faktisk har regler som, som styrer språkbruken vår. Det synes jeg er det mest interessante ved språk.
0: Ja, hjernen har sin egen grammatikk, sier du. Hva det?
9: Jo, det betyr at hver av oss har skapt vår egen, egen grammatik, som et resultat av vår biologisk utrustning og som et resultat av hvor vi har vokst opp. Så hvis man har vokst opp i Japan, så har man lært japansk. Hvis man har vokst opp i, i Norge, så har man lært den aktuelle dialekten der man har, har vokst opp. Og dette er noe som, som gjerne internaliserer, som vi kan bruke på veldig kreative måter, som gjør at vi kan uttrykke oss slik som vi uttrycker oss.
0: Du har uttrykt deg ganske kraftig selv som interessert i universitets- og forskningspolitik, Så har du sagt at universitetet og Norge er ikke noe sted for sennier.
9: Det er jo en, en, en overdrivelse i en viss forstand. Men det, jo, jo det... men du
0: har selv brukt din egen grammatikk til å si det.
9: Jo, ikke sant? Men poenget her er jo at vi, vi må bli flinkere på å satse på fremragende forsker. Vi må være flinkere på rekruttering, rett og slett. Vi må være flinkere på å få frem og skape systemer som både for forskerne inn til å bli forskere, men også for å på forskerne. For hvis vi ikke gjør noe med dette snart, så er jeg jo redd for at de fremste forskerne ikke vil ønske å være forskere. De som har de beste talentene, de beste forutsetningene. Det system vi har i dag, det frembringer ikke de, og de skaper ikke et ønske om at de skal fortsette i forskningen. Og der har Norge en stor, stor utfordring. Så i den forstand siden ikke vi ikke vil legge til rette for dette, så er vilket et land som, som fokuserer på, på geniet.
0: Men nå er det altså da noen instans som setter pris på de Ypperstad i Ypperstø, og Camilla Stoltenberg, du er mange år i Forske selv, nybaktig direktør for Folkehelseinstituttet, og her med som jurymedlem for forskningskåringen. Hva slags kåring er dette?
5: Dette er jo morgenbladets gode idé, og aller først så vil jeg si at det å være medlem av juryen her føles nesten som å være utkåret, fordi ja. det har varit en helt utrolig flott opplevelse å få lov til å være med å kåre. Det vi har gjort er å finne fram til ti, det vil si egentlig elve forskere, som alle er, etter våre begreper, stjerner på sine felt. De er fremragende, og vel så det. I så har vi fått lese nominasjonene av veldig mange andre forskere, og det var en stor gruppe som også er fremragende, som ikke kom med på denne listen. Så vi ser på disse som... Nå er KORUT som en slags eksempler på hva som har skjedd i norsk forskning, og det er helt utrolig. Jeg mener at vi i løpet av de siste ti årene har sett en en veldig positiv utvikling, slik at nå er mange flere store talenter som tidlig konsentrerer sig om forskning, og vi ser også at de vi har valgt ut er... Mennesker som både er genuine forskere den forstand at de er nysgjerrige, de er originale i tenkningen, men de er samtidig veldig glad for å kunne være relevante for
9: samfunnet. Er du
0: enig det at det går så <høy> meget bedre nå, Loda? For ti år siden så gikk jo du familieres på gymnasiet kanskje, men allikevel?
9: Jo, vad altså det verkar som där sker väldigt mycket positivt. Jag syns ju att den här har har vi har brak fram väldigt altså den visar att det sker väldigt mycket bra og som vi skal vara väldigt stolta av. Vi som forskar på på vägarna av vi som er på på listan och de som dessvärre inte kom med, är vi ju väldigt nöjda med att vara på listan att Morgan bara tagit initiativet och minska för synliggöra den goda forskningen som som faktiskt sker som vi förhoppningsvis kan bruke till att inspirera andra forskare till att till med. Så jag tror det är absolut förbättringar på gång men vi kan bli ännu bättre. Vi är också väldigt med dette. Vi måste självklart gå vidare mot mot himlen.
0: Camilla Stoltenberg, hva var juryens begrunnelse for å gi en av prisene til mannene sine av det her?
5: Det var en kandidat som vi alle var helt enige om var åpenbar. Altså en som tidlig har vist sterk interesse for forskning, og selv har tatt initiativ til å stille spørsmål som er forskningsmessig viktige, og kontakt med forskningsmiljøer både i Oslo, som da var langt fra der du vokste opp, og i USA og som um, har vært ambisjøs, målrettet, produktiv fra veldig, veldig tidlig og et åpenbart talent.
0: Ja, en uh, linguistikkens motsart står det i avisene her.
5: Ja, det er vanskelig for meg å begrunne. Jeg ingen ekspert på akkurat det feltet, men, men det virket som en overbevisende beskrivelse på mig akkurat det. Men
0: vi hørte Camilla Stoltenberg si at det var langt der, fra, fra der du vokste opp og til, til universitetet, bland annet på, på Blindern, for jeg ser at Morgenbladet skriver at stedet du vokste opp er mest kjent for, var det Luffesnadre fra gatekjøkkenet?
9: io vet att man kanske känner mest uh, sympatiskt karakteriseringen, men men det är nog ett tillfälle att att i mitt tillfälle har det heter en väldigt stor klassresa ja, när man kommer från familjen i
0: Narike från akademiker Nej og, og, og där
9: har dette, altså stedet, det alltid varit någon tradition på det alltså på så är man helst stiva sin läst om man ska inte uh, man ska ju jano helt nytt och sånt sätt förlata stället
0: Bibelcamp uh, har det
9: ja, det har det. Och jag är väldigt stolt av det. men där er ingen inga akademisk kultur her, men jag är väldigt förnöjd med at att vi har den i det landet och sånsett kommer vi vidare och ta utlandse och på ett sätt såg jag föran man kan karrealisera sin egen mm. dröm.
0: Men då tillbaka till din egen forskning. Vad i din forskning er det du är mest vad är som är mest oms? Vad det du syns är verkligen göj att driva?
9: Det morsomste er jo egentlig å finne generalisering, å finne mønster på kryss og tvers av mange forskjellige språk.
0: Var
9: det et eksempel? At... Ja, det var jo en stor utfordring på, på stående fot, mm. men, men vi kan jo se, um, for eksempel norsk er jo veldig spesielt i, i verdens sammenheng ved at vi i alle setninger må ha verbe på andre plass. Så vi må se si, i dag kom Jens fra skolen. Vi kan ikke si, i Jens kom fra skolen slik vi sier på engelsk. Og det er jo et veldig, norsk er et veldig unntaktspråk det er i, i verdens sammenheng som har den, den type kanalisering. Og så er jo spørsmålet ja, hva, er skyller, hva er det som gjør det? Hva er det med den, den grammatikken vi har i hodet som, som gjør at, at norsk er sånn? Og det er jo et veldig vanskelig spørsmål å, å besvare men, men det er liksom ja, du, den type du, spørsmål som driver forskningen.
11: Nei,
0: for du, du sier, eller jeg har lest at, at du har sagt at det er veldig sjeldent at
9: verbet kommer nest sist. Ja, vi har ikke funnet noen språk som, som er systematisk til motsatte av norsk. Og hva, hva
0: kan det tyde på?
9: Det tyder jo på at det er noen, noen biologiske begrensninger som gör at ingen noen gang har, har utforsket den muligheten for å si det sånn. Eh, og at vi har noen, noen begrensninger på hva mulige språk kan være. Og det, jo, det jeg synes jeg er veldig spennende å se på hva er mulige språk og hva er mulige språk. Og hva kan det fortelle oss om å være mennesker og vad som finns i, i hodet vårt.
11: Du er
0: ikke gamle du blir 27 nå, nå snart, og hva skjedde da du skulle finne en dress eller bleser til begivenheden?
9: Jo, Nej da fikk jeg jo beskjed om å, å gå i konfirmantavdelingen, um, for der, de hadde ikke ståelse som var små nok da i, i hovedavdelingen. Og nå skal du også
0: motta prisen, og det på Café Blå i kveld klokka 19 av Morgenbladet og juryen, og det til og med i Bryggeriveien. Takk skal det ha. Ja, det hadde vært gilt å ha at selve boka vi skal snakke om her nå i studio ja, hvor, det... syk, hvor tjukk er den? To bin så tjukt og så 46 cm i lengde Ok, 20 centimeter tjukk og 30, ja, 25 centimeter tjukk så Cirka da. det, ja Hvor mange kalver måtte slaktes? 113 For å få sin nok til å
1: Ja, det de hadde vanskelig for det at du ser enkelte deler av boka helt ut i kanten
0: vi snakker om selve Flateøy-boka, professor Torgrim Tittlestad, så verdifull at Danmark, som den gang hadde eierskap, ikke ville låne den ut i verdensutstillingen i Chicago i 1893. Ja. Selv om? Ja, selv om
1: det var ganske sikker transport, og de kunne sikkert ha beskyttet den mot forlys, et cetera, et cetera. Fordi USA ville sende ja. med et krigsskip. Ja, för att det det var jo då du kan Elisabeth kan ju säga si sitta och det hade med vi upptäcktsna vi, Vinland står jo utförligt i Flatteboken. Mm. og så er det ju då i den tiden nordamerikanska och europeiska kulturarvens heter huvuddel grundlage
0: för den men var altså så verdifull for, for Danmark og Island at ikke en gang USAs løfter om å sende med krigsskip for å så ta vare på denne boka nyttet. I dag, for å komme oss til poenget, lanserte du og en gjeng entusiaster prosjektet «Det norske folks liv og historie» flate i boka, denne uverdelige og underlige boka på 2000-sider fra 1300-tallet, som dere vil sørge for at blir oversatt i sin helhet til norsk, og det for første gang. Ja. Hva slags det, vet du? Ja, det er et fantastisk
1: verk. Du kan se forskjellen på kongesagene og flateboka. Det er at kongesagene er på en måte, for å se det på en stygg og ikke nødvendigvis riktig måte, det A4-fortellingen om de norske kongene.
8: Snorje.
1: Snorje, ja. Dette er fantastiske verket. Så mm. da forstår du hva du har å vente for flateboka, som kommer vel 150 år etterpå. Og der får du på en måte intimitetssektoren til de norske kongene, kvinner og stormenn. Mm på en måte som ikke finnes de kongesagene. I tillegg til får du også fantastisk interessante kapitel om politisk, juridisk tenkning, som då Snor og Stolarsson har med kanskje litt
0: om, men du får ikke dybden i det. Altså intimitetsfæren? Ja,
1: seksualliv og Aha. diverse andre sånne ja, vi?
0: Men hvem var det som fikk den skrevet da?
1: Ja, det var, det var to prester på Island, men det som er spennende, det er sponsoren, det var Jon Haakonsson, mm. og han var barnebarnet til en av de fremste ved det norske hoffet, så dette er en veldig interessant stå historie og om tradisjon,
0: påvirkning, og det kan Elisabeth si mer om. Og Elisabeth er også da Elisabeth Ashman-Rowe, universitetslektor ved Cambridge, medredaktør med, till dette verket, og da med speciell interesse for de politiske omstendighetene som førte til at flateboka ble flateboka. Jeg er ikke helt sikker på hvilket språk du kommer til å på nå, men altså, kan du fort, kort forklare om de omstendighetene, the political background for flateboka?
4: Ja, um, det de kan ænes at uh, Flatørebok var produceert som en gaveve til en norsk uh, kong, om Olaf den fjerde ogåndskriften innehholder mange fortallingingen om um hvordan Kong Olaf Tryggvessen og Olaf den Heje var gav mildde med Islandingen i sine ttjenstad. Og så um, uh, sponsoren til boken, um, uh, han ønsker antagelig at uh, hans kong Olaf skulle ta de tidligere Olaver som forbild og være gavmølt med islendingene også.
0: Så, så dette var også et slags, slags pedagogisk skrift til et ung kongsemne for at han skulle lære av historien og særlig må han helge og forhold til
4: Akkurat, jeg vet ikke om på norsk man kan si ta et blad fra et bok um, um, samtidig å ja. imitere noe, men vi har et bok som var uh, jeg vet ikke uh, designet, designert mm -hmm. um, å være et eksemplar, eksemplum for den unge king. Men, men, men
0: denne kongen døde jo.
4: Ja, det, det er... Um, slik, uh, en en histori om um, uh, for boken uh, var bygent, var kongen already dødt, han døte pludselig om um, bare sejsten og gammel, om um, men uh, niætterne, ni om um, kom ikke til Island for næste år um, ogg så um, uh, boken var uh, skrt for en unga av uh, Norske kongen som heter Olaf, men det var hans morå den danske uh, Margaret den første som ble dronning, og uh, boken var ikke skrevet uh, for, for henne, om um, det skulle ikke uh, påverke henne i det, uh, i det samme grad om um, og så sponsen um, beholdt boken for sig sal.
0: Og han beholdte den i mange, mange hundre år, helt til en biskop kom og, og forlangte den uh, bragt til, til Danmark.
4: de var ikke i hans familie, um, i hans familien hele, hele tiden. Um, mm. Hans datter um, kunne ikke uh, holde på å um, by, og så det var satt, um, og boken um, forte, med resten, det, det restet med bøy, uh, Dini er uh, Aaron til Vestlands i, på, på Island. Mm. Og, så det var, det var den som det ble uh, flattere bok.
0: Men dette er da altså, ifølge deg, Titlista, verdens eldste skriftlige kilde fra den vestlige halvkule. Altså disse kildene fra den vestlige halvkule viser at kampen for individuell frihet går som en rød tråd gjennom historien. Det skriver dere i presentationen for lanseringen. Og så skiller det nordrønne seg her fra en annen europeisk samling. Ja, den gjør det.
1: Og det har sammenheng med tingsystemet vårt. For å ta et konkret eksempel, Håkon den Gode er sannsynligvis Europas første demokratiske monark, hvis vi kan tillate oss å bruke det begrepet. I, særlig i England er det jo en rekke engelske historikere som peker på den store betydning tingssystemet har hatt for utviklingen av det politiske demokratiet i England. Og det preger sagaene. Du ser det godt i Heimskringla av Snor og sånn, men faktisk så ser du det enda bedre i flateboka, mm -hmm. fordi de går djupere inn i disse fenomenene. For eksempel et kjent tale er jo denne talen på Trøndatinget mot Håkon den Gode i det om kristning. Og Asbjørn fra Middahlhus, han får då langt større spalteplass i flateboka enn han får hos Snorre. Og det som er det med Snorre, det er at han er en stor estetiker, men han er en mer, sånn, skal vi si, kvassredaktør. Har han fått med de viktigste poengene, så er det nok. Mens flateboka mener det er viktig å forstå, det er min oppfatning da, den politiske bevisstheten om hvordan tingene skal utvikles
0: politisk. Men du du nevnte dette med men Det var sikkert mange som da stusset over at det, det også går inn på seksuallivet til hovedpersonen. Hva slags eksempel har du på det? Ja, ehm... Um... Er det for grovt at lytterne våre, altså <laughs> men... laksutatens lytterer, er vant til lytteren?
1: <laughs> Nei, jeg vil ikke si det, tvert imot. Fordi at det som er det ufattelige, de greier å lage det i en god tekst uten at det er spekulativt. Ja. Men som en islandsk prest sa til meg nylig, at du må være klar over det, tog om at stå det om ting, så visste de som hørte på eller leste det, at det gikk enda lenger.
0: Så det er ikke noe bok som man kommer til å ta med seg under dyna som, som tenåring med omlykt? Det kan godt være. <laughs> Men også nå skal da de første to bindene oversettes, og det till en precis dato om et par år.
1: Ja. 17. mai
0: 2014. Men datoen ikke
1: bestemt. Nei. Det er mange hensyn å ta, det vet du. Ja. Men det blir i samband med 200-årsjubileet for grunnloven vårt. Ja. Og grunnen er veldig enkel det at det så ofte er i vår tid det at våre eidsholdsfedre, når de lagde vår grundlag. den grunnleggende ideen deres var ikke den franske eller amerikanske revolusjonen, men det var sagaene. Mm -hmm. Og de hadde då om det noe var romantisert den gången, så er det Håkon den gode. Han lagde den modellen som vi skulle ha i Norge. Senere ble man jo opptatt av Berlin, Moskva, Peking eller Kuba. Så hvis vi ser det i form av 1900-dals tankerang, så kan vi se hvordan våre grunnlovsferdere, de tenkte tilbake i norsk historie, og der fant de en nesten perfekt modell, skapte Håkon den gode, frivillig kristning, utvikling av det demokratiske systemet, folkeforsvar, og så videre, og så videre. Kunne det bli bedre?
0: Og uh, gaven til det norske folk ved hundreårsdagen var altså da...
1: Det var heimskringler, og samme tankengangen hadde du omkring 1905, ja. og du kan jo se det var en form for indoktrinering av det norske folk, når heimskringler skulle bli folkelesning, og de fikk det til. Nu er det litt mer problematisk, men flateboka er jo mulig å gi en renesanse til mm. denne tanken.
0: For du, du og dine vil jo gjerne at flateboka da skal bli Stortingets gave til det norske folket i 2014. Går du, den har ikke jeg. tenkt på at han skal ha. <laughs> how would you describe this book? I mean, you have seen it of course and, and quite recently in Iceland.
4: It's extremely large and for all its size, it's amazing how small and beautiful the writing is mm -hmm. and the illustrations are very, very delicate and very well done. But actually, if I could add something to what you and Tergrim Briefly, have been yes. saying, yes, that – um It could well be the startings gift um, for the jubilee. Maybe you don't know that in Iceland in 1931, the first facsimile of Fláttárbólk was produced um, for the thousand-year anniversary of the Alt Alting in Iceland. So it definitely symbolizes democracy in the parliamentary system Not just i Norway, but also en Iceland var recognized in de 1930er.
0: Islande brugkte allså at det har flatt Boka som en slags gaveve til sin egne jubiler som nationvog for ikke Norge. Ta ska du ha, Elisabeth dermirrow universitetslektor ved Cambridge og medreakteurer av den norske utgaven, tog gejem professor og hoved redakteur og for overssätelsen av flatte Boka. Vi har altså konstatert at, uh, at det er fredeligere i verden, og vi skal jamme den over til en ny gladsak her i Dagsnytt 18 for uh, denne intensjonsavtalen uh, om ett mer inkluderende arbeidsliv, så kalt IA-avtalen. Uh, den var det veldig mye uro rundt, og den ble vitalisert for snart tre år siden. Uh, men den har kanske virket, eller vad sier du, arbeidsminister Hanne Bjørstrøm?
6: Ja, vi har fått i dag veldig gledelige tall. Vi er nå på det laveste sykefraværsnivået som vi har hatt siden vi har den denne typen avtale. Og vi nærmer oss veldig målet. Privatsektor har nådd eh, IA-målet. Som er på, på, på 5,6. Mm. Og de er nå på 5,5. Så dette er veldig strålende nyheter. Så har vi fortsatt en jobb å gjøre.
0: Men det kan vi komme tilbake til. La oss glede oss med det som har skjedd. Og hva har skjedd?
6: Nei, det som har skjedd at man har hatt en veldig forsterket innsats på å jobbe, ta tak i folk tidlig, for man vet at desto lengre folk er syke, desto mindre sjanser er det for att de kommer tilbake i arbeidslivet. Så har vi hatt et veldig godt samarbeid. Partene, staten, legene har vært en veldig viktig aktør inne. Og så har vi brukt gradert sykemelding, som også ser ut til å være bra.
0: Men vi har da også gjort det så bra at... Privat sektor har oppfylt det kravet, og det var det vel ikke så mange som trodde skulle skje, i hvert fall ikke så fort da dere inngikk denne avtalen for, for tre år siden?
6: Nei, jeg ble spådd at jeg ville få en 3,6 eller en nedgang på målet mitt fra Dagsavisen, hadde et oppslag om at tenk at man tør å gå ut med slike tall med de erfaringene man har i det partiet med å gå ut med tall. Jeg mener at vi skal ha is i magen, altså dette kan svinge, så jeg vil liksom ikke si at vi nå skal slappe av, tvert imot. Men man må bare være veldig glad når ting virker, og så når det virker utenom man trenger å gjøre noe med den gode sykelønnsordningen vi har, men han likevel klarer å få ned fraværet. det var den frabære. som sto
0: på spill, ikke sant, Trine Lise Sundnes, første sekretær i LO, påtroppende leder for handel kontor. Det, det var sykelønnsordningen det dreide seg om da partene ble enige om å vitalisere dette i A-samarbeidet.
12: Ja da, det er riktig, og det har det jo i og for seg vært det vi har forny avtalen. Vi startet jo i 2001, og det er klart at sykelønnsordningen er jo lime i selve avtalen, uten å ha det lime, altså en, en, en freding av sykelønnsordningen, ingen ändring hvis ikke alle tre parter er enige om det. Det har vært vesentlig. Men så er det jo eh, riktig, eh, som det blir sagt, at her har det vært stor utholdmodighet, og det, eh, de første periodene så gikk det vel nesten ikke en dag uten at eh, journalister spodde avtalen nord og ned, og hver gang sykefraværstallene kom, så, så, var det, eh, så, så løp man til de store headlinesene. Eh, men vi visste jo at eh, dette er langsiktig arbeid, og når vi holder fokus på målet, så vil vi komme til å nå det, og nå ser vi at vi er på god vei.
0: Vad er det som har skjedd
12: slik dere har erfart det? Altså, nu er det jo inni den tredje versjonen av i-avtalen, og det er klart at vi lærer jo, eh, og opptager jo, avdekker en del ting under vei. Som, Men vi har
0: jo hørt uh, Ljurstrøm her gjøre redde for de ulike elementene. Vi kan, ja. Elementene mener du selv har vært
12: uh, mest liksom... Det å være tidlig, tidlig på ballen, kjempeviktig. Det å få partene på arbeidsplassen til å prate med hverandre, kjempeviktig. Og det å sørge for at det hele tiden er fokus på, på oppfølging. Så har vi sagt at hvis vi kan få gjort noe med alt sykefravær som er arbeidslivsrelatert, og der sier forskerne at det er en, en plass mellom 20 og 40 prosent av alt fravær som er det, så er vi veldig, veldig godt fornøyd, for vi ønsker ikke ha arbeidsplasser som gjør at folk får dårlig helse eller blir syke av å være der.
0: Det var, var guldroten deres for å bli med i dette samarbeidet, nemlig at, at NO måtte binde seg opp til å legge forholdene enda bedre til rette.
12: Ja, det er riktig, og det ser vi at det gjøres veldig mye bra arbeid, gjort mycket privat sektor det börjar att komma sig i offentlig sektor också. statlig sektor och hälsoföretagen ser nog ut till til att ha gjort ett bra stycke arbete och så skal vi ända större tryck på på kommunal förvaltning för exempel.
0: Men varför har ikke det inte samma i offentlig sektor då?
6: Nej, för det er väl ökymringen nog. Vi ser att offentlig sektor eh, vi vet att sykehverd blant kvinner er veldig mye høyere enn blant menn, sånn omtrynt 60 prosent. Og, og det er flere kvinner enn menn i offentlig sektor, så dette henger sammen. Mm. Så tror jeg sykehverd til kvinner er veldig sammensatt, men mye skyldes nok at kvinner har en veldig dobbelt byrde, og jobber i utsatte veldig omsorgsyrykker med hardt press, sånn at de kombinasjonene der henger nok sammen. Men jeg mener at det er særlig noe sykehverd blant kvinner vi bør jobbe veldig systematisk i forhold til.
0: Mm. Solveig Osborg Ose, du er forskningsfors du er utviklingsleder ved Sintef, og du har jobbet tett med IA-avtalen. Hva sier du til, til denne dagen? Är det noe å feire for IA-avtalen som sådan?
13: Ja, det her er jo selvfølgelig veldig sammensatt, men det er jo flere ting som trekker i retning av at, noe, at sykefraværet går ned. For det første så kan det her skyldes utviklingen i makroforhold i arbeidsmarkedet. Og det handler både om den demografiske sammensetningen av arbeidsstyrken, nivå og utvikling i ledighet og yrkestiltagelse og andre forhold. Vi hadde jo en Roger Bjørnstad som tidligere var i SSB. Han har genom en makromodell da, allereie predikert den nedgangen i sykeforværet vi nå ser basert på makrovariablene i arbeidsmarkedet.
0: Det du sier nu er at iavtalen ikke trenger å ha betyddet all verden.
13: Ja da, men det er jo flere forklaringer da. For det andre så kan vi tenke att en tettere oppfølging av sykmalte nå begynner få effekt. Og mange definerer oppfølging av sykmalte som iarbeider. Så vet vi att regelandringene så kommer i fjor sommer med tidligere utarbeidelser og oppfølgingsplaner, og det at legen og BHT skulle være på dialog med T1, og at dialog med T1 skulle alle de tingene har ført til adferdsendringer, men vi vet forløpig ikke hva effekt det her faktiskt har på sykefraværet.
0: Det for dere sitter nå ø, og, og forsker ved Sintef om, og, på dette her? Ja, det gjør vi. For å evaluere vad som har skjedd?
13: Ja, og den, vi har også en tredje forklaring på nedgangen i sykefraværet, da. og det som deg inne på deg i studio en økning i bruk av graderte sykemeldinger. Mhm. O det här vet vi ju ger en reduktion i frånvaroprosenten för at det att det en matematisk sammanhang mellan graderingsandel og sjukfräversprocent givet någonting betingelser. Men så frågsta vad konsekvenser har ökt bruket av graderade sjukmällingar och starkt fokus på arbetsgivers rätt
12: g allt detta er jo eh, allid som så je joså en tar op, er je å et resultat av i aftal. Eh, vi had ikke hat de ædringen den tättere oppføllingen regelværkksänndringen og så videre. For det er en del av de diskussioner vi har kommet framtil i socialdialog og med, eh, med all de tre partner nårært. Og så er jo den jobben som, som, som Solveig og hennes team gjør viktig i evalueringen for å se hvordan kan vi kan bli bedre, hvilke elementer er det vi må bygge videre på, hvilke er det som vi må ha et nøye øye til. Så den jobben er jo helt, helt uverdelig.
6: Ja, altså jeg tror at gradert sykemelding er veldig viktig. Nå får vi se disse evalueringene, men de forlømme med har fått fra frisk viser blant annet at gradert sykemelding får på sikt langtidssyk for å være. Er, altså er, noen er kanskje mer sykemelte enn i en periode, men det er færre som kommer tilbake igjen som sykemelte etter att de har hatt gradert sykemelding. Og helt att at den fokusen på att man ikke er enten syk eller frisk, det er den vi også nå ska ha inn i hele uførearbeidet med den nye uføreordningen, som vi også har vetat. at...
0: Det låga syssikkerfraväret i landet hadde vi i modern tid hadde vi tidigt på 90 och på 90-talet Solveig Osbergose. det?
13: Ja, ja, på 90-talet var ledigheten väldigt hög och det er en ganske starke sammenheng mellom arbeidsledighet og sykefravær. Så sykefravær var på bunn og arbeidsledigheten var på topp da, mm. på begynnelsen av 90-tallet. Men det ville jeg har en kommentar til da, på det med gradert sykemelding. Okei. Okay. Og det at vi gjennom forskningen var da finne at det ene av konsekvensen på økt bruk av gradert sykemelding og sterk fokus på tretteleggingsplikten det er at det er en kostnadsøkning eller en kostnadsoverveltning da, fra folketrygden til arbeidsgiveren og da spørs det vel kanskje litt hvem som skal jubles så høyt for den nedgangen vi ser i sykefraværsprosenten jeg,
12: jeg synes at at dette det blir litt litt søkt fordi at det er klart at oppfølging kan ha kostnader med sig. Uh, og så uh, er det for oss uh, det viktigste, det er jo å sørge for at, uh, at folk får det bedre på jobben, mm. uh, og så kan man jo alltid uh, liksom problematisere hvem som tar kostnaden om det er staten eller arbeidsgiveren, men det viktigste er at folk har ett bra arbeidsliv.
0: Ditt maler til begre der også fra sinte og deg Solveig Osberg men uh, det er en, uh, en gledens dag.
13: Det, ja, det spørs vel hvem du spør da, men arbeidsgiverne vil jo si at det her er en snik innføring av arbeidsgiverbetaling ved sykefravær, og det, det er viktig å si hvordan det er kostnaderne kommer, og det er jo når det er mangel på produktive oppgaver en sykemelding kan gjøre, når tilretteleggingen for nokken går ut av hverandre, for det er klart at hvis noen får lavere belastning, så er det andre som får høyere belastning. Og det handler om at det er vanskelig å få leide innvikar til halve dager, og det er andre ansatte også som trenger tilrettelegging, og ikke bare det sykemeldte.
0: Der fikk du 7-8 nye temaer på, på lista vår i Dagsnyttatene for debattgrunnlaget. Er det her, Hanne Byrstrøm? Takk skal du ha som arbeidsminister. Jeg ser du si noe, men det får du ikke lov til. Trine Lise Sundes, første sekretær eller. Elle, og det er Solveig Osberg Ose, forsker ved Sintef. Takk skal dere det skal dreie seg om penger fortsatt for drøyt. 27 milliarder norske kroner bruker vi på bistand her i landet. Og utviklingsminister Heike Holmos vil nå endre norsk bistandspolitikk slik at det skal gis betydelig mer penger til å organisere arbeidere i utviklingslandet. Og det virker som om ikke du er veldig begeistret for Peter Gittmark, du sitter i utenrikskomiteen for Høyre. Hvorfor ikke?
14: Nei, jeg opplever jo at det politiske skiftet som nå har kommet med Heike Holmås som statsråd er både en politisering og ikke minst å ta norsk utviklingspolitikk tilbake minst ti år. For det første så mener jeg at Heike Holmås glemmer fullstendig samstemtheten i politikken totalt sett. For det andre så reagerer jeg på at han nå signaliserer så tydelig støtte til en av de internasjonale organisasjonene så kommer dårligst ut i et hav av ulike rapporter, og det er den internasjonale arbeidstaker eller arbeidsorganisasjonen ILO. Den brittiske evalueringsrapporten slakter ILO. Det gjør også interne evalueringer på en rekke punkter, og det gör den svenske evalueringen. Britene følger dette opp og sier at de kutter all støtte til ILO. Heike Holmås er med på å putte mer
0: norske penger inn i den, selv om det er ytterst problematisk. Så er det den siste... Nei, et øyeblikk vi ta dette her, for det hørtes ut som en gravsamme salbe utenriksutviklingsminister.
11: Heike Holmås,
0: hvorfor all verden du ILO når det er en organisasjon på vei helt
11: ned? Ido gjør en viktig jobb for å sørge for at både samle det beste vi har i Norge, nemlig det gode samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som er godt organisert og som har bidratt til å sørge for at vi i Norge har den, en av de laveste forskjellene mellom rik og fattig i hele verden, og der arbeidstakere alltid har fått muligheten til å få en rimelig del av, av det vi skaper. Så så er vi opptatt av effektivitet, og det kommer vi tilbake igjen til i, i budsjettet, og det, det, skal vi, det skal vi være, for det er jeg opptatt av også. Men det sentrale partiet, poenget er jo at i verden de siste årene har du hatt betydlig vekst, men vi ser at veksten i seg selv har ikke bidratt til å avskaffe fattigdom. Det er kun når du fordeler veksten rettferdig at du klarer å fattigdom. Nei, avskaffe fattigdom. Og hva er det som er bedre og mer fornuftig enn å sørge for at arbeidstakere når du har produktion, når du har en vekst, får sin rettmessige del av den utviklingen. Og, dette, dette og da må er... det jo organiseres. Da må det jo arbeidstakere må organiseres, bønder må organiseres på en, en god måte, og dette er helt centralt for å bidra til rettferdig fordeling, i stedet for Høyre, som bare tror at vekst er løsningen på alt.
14: Ja, og der tar Heike Holmos fryktelig feil. For det første så mener jeg at støtte til fagbevegelser er viktig, for fagbevegelser i en rekke land gir en viktig stemme. Mm. Så det er bare til ILO
0: at du er ILO er jeg spesielt skeptisk, kritisk, men han, kritisk til, for de av de er så lite effektive. Hvis Heike Holmos hadde puttet denne milliarder i de ulike fagforeningspottene rundt omkring det hadde vært hadde langt bedre. bedre.
14: Mm -hmm. Fordi at ILO som organisasjon kommer så fryktelig dårlig ut av evalueringer, mm. og vi må kunne lære andres mm. evalueringer, vi må gjøre våre egne evalueringer Men la oss så... droppe akkurat
0: den der ILO-biten, for jeg er også opptatt av, av dine mer prinsipielle uh, vurderinger når det gjelder at det er, du ser dette som et, ikke stemningsskifte, men faktisk et politisk skifte som har skjedd i, uh, i utviklingsdepartementet.
14: Ja, og det sier jo også Heike Holmås i artikeln i Klassekampen at han mener det er riktig å politisere utviklingspolitikken mer. Det jeg oppfatter er jo at Heike Holmås er langt mer opptatt av bistanden enn av utviklingspolitikken i tillegg, og det mener jeg er fundamentalt feil. Men det viktigste han trekker frem er jo ønske om fordeling. Nå mener jeg ønske om fordeling er ett bra princip og noe som Høyre støtter fullt ut. Men ikke å sette fordeling som det første prinsippet. For hvis Heike Holmås utelukkende ønsker fordeling, så kommer han kun til å fordele fattigdom. Men det Høyre gjør er jo å ha to tanker i hodet samtidig de gjør og sier at og fordeling sammen, det er det som gir folk muligheten til å arbeide sig ut av fattigdom og er det noe som bekjemper fattigdom, så er det faktisk arbeidsplasser
11: og det må du har økonomisk vekst for å få til. Men du har en høy med arbeidsplasser som er utrolig dårlig betalt. Hvis du går verden over og ser på hva type lønninger det du får for jeg, datamaskiner, PC'er som produseres, tekstil som importeres til Norge. Hvis du ser på lønningene til folk på mange av de stendene, så ser du at du opparbeider en type Working poor. Du får en arbeiderklasse som ikke tjener nok penger til å komme seg videre, og det er derfor jeg mener at i all politikken som vi driver på med nå, er vi nødt til å la fordelingspolitikken gjennomsyre. Kofi Annan, gamle FNs generalsekretær, ledet ett panel som heter Africa Progress Panel. De sa det i Afrika nu så hentes det ut store rikdommer av gruveindustri på andre måter fra oljeindustri, men rikdommen kommer bare noen få til gode. Og derfor er vi nødt til å sørge for å føre en knallhard politik som politiserer, akkurat sånn som jeg mener det er riktig å gjøre, politiserer bistanden og bidrar til å flytte makt. For du klarer ikke å skape fordeling hvis du ikke flytter makt i retning av forbredende folk.
14: Det klareste skille i dag, både i Norge og internasjonalt, er jo mellom de som er i arbeidsmarkedet og forholdsvis velstående, og de som er utenfor arbeidsmarkedet. Så det å skape arbeidsplass og være med på at folk kan arbeide seg ut av fattigdom, det bør være fremst foran våre utviklingspolitiske målsettinger. Men nå er det fordelning? Men nå er det åpenbart blitt fordeling. Ja. Erik Solheim og Høyre var jo på linje i forhold til økonomisk vekst, og det var jo ganske pussig. problem med Erik Solheim var jo at han mente økonomisk vekst også skulle tromfe menneskerettigheter og demokrati, jo, noe med en fundamental feil igjen.
0: Men er det riktig det at det har skjedd et klimaskifte og det rett skritt til i departementet ditt når du tok over for Erik Solheim? Du jo var jo veldig opptatt av
11: vekst. Ja, men jeg tror at de rapportene vi har fått i siste tiden er veldig tydelige på å si for at vekst er ikke nok. Ja, det er flere rapporter som er kommet faktisk etter ta jeg har tatt over. I tidligere denne uken så var folkehjelpen ute og pekte på, på det de hadde, som de la frem en inequality watch-rapport som nettopp pekte på at vekst uten fordeling, sånn som høyresiden tradisjonelt har vært for, og jeg mener det er jo sånn at Peter Gitmark og hans parti i Norge argumenterer veldig for, for at vi trenger flere rike. Nei, jeg argumenterer for at vi trenger bedre fordeling av den rikdommen som skapes.
14: Din forgjengers politiske forbild, Deng Xiaoping, han sa jo at du må ha, la noen bli rike først. Nå mener ikke jeg at den kjøpenge er noen forbilde for noen, men akkurat i dette tilfellet her så må man jo se i øynene at uansett hvordan man snurrer venner på det, så må man jo arbeide for flere arbeidsplasser, og det vil bety at du vil få en noen grad av ulik fordeling. Det mener jeg selvfølgelig ikke skulle tilsi at man ikke skal arbeide for økonomisk fordeling, og det mener jeg er helt riktig å gjøre. Men det er du setter det over økonomisk vekst, at du bare omfordeler fattigdom. Men er det ikke
0: langt vanskeligere å jobbe med fordelingen innen ditt land enn å, 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 å lage vekst i de samme landene?
11: Nei, og jeg tror at det er litt liksom... mye
0: nærmere den interne politiken og maktstruktur, etc., etc., skal prøve å forandre det enn å, enn å initiere Abs vekst.
11: Absolutt, og derfor tror jeg vi er nødt for, i bistandspolitikken og utviklingspolitikken å jobbe på lag med de som er opptatt av rettferdig fordeling. det at du ser veldig tydelig nå, altså mens for 20 år siden så var det sånn at de som var lutfattige, de bodde i de fattige landene. 93 prosent bodde i de fattige landene. I dag så bor 70 prosent, altså med andre ord to tredjedel av alle de som er lutfattige, bor i mellomintektsland som Indonesien, Kina, India. Se på Sør-Afrika da, mm. du typiskt har et eksempel på at etter Apartheids fall i 1994, mm. så fikk du altså en utvikling der folk fikk politiske rettigheter, men der også fagforeningsledere nå sier at du har oppnådd større ulikheter. Der ser vi at vi er nødt til få til mer fordeling. Og
0: der ser vi at vår tid er omme. Vi slutter med et syn på Sør-Afrika, takket være utviklingsminister Heike Holmås. Peter Gittmark, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre, takk skal du ha. Det var det vi rakk i Dagsnyttatten denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag du gjør om det tekniske ansvaret hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.